0: Borderline, der stumme Schrei nach Hilfe. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, die wirklich immer häufiger pathologisch festgestellt wird, also krankhaft festgestellt wird. Ja, es gibt die Pathologie, die Lehre der Krankheiten, es gibt die Physiologie, die Lehre von den gesunden Abläufen im Körper. Also pathologisch betrachtet, wenn jemand pathologisch ein Borderliner ist, dann hat er nicht nur Borderline-Züge, sondern er ist pathologisch betrachtet krankhaft Borderliner. Es gibt neuen Kriterien und, und, und. Dieses Video ist einer Zuschaueranfrage geschuldet. Was ist, wie kann man sich als Partner in einer Borderline-Partnerschaft verhalten? Also als gesunder Partner mit einem Borderliner. Und wahrscheinlich, die Zuschauerfrage war, ob es eine Hilfestellung gibt, wenn man in einer Partnerschaft mit einem Borderliner ist. Die Person hat geschrieben, ich finde es in bestimmten Situationen, schwierig, wenn es um Liebe sich dreht, dass man nicht in einen toxischen Kreislauf abrutscht. Oder sie schreibt, ich empfinde es als Gratwanderung zwischen Grenzen setzen und Verständnis für die Störung. Und das hat manchmal zur Folge, dass man selber manipuliert wird. Ja, das ist zwar unbewusst, schreibt sie, ist aber nicht mit Absichten, kann wehtun. Und können Sie Empfehlungen geben. Zuallererst bedanke ich mich für so eine Anfrage und meine Bitte ist in so einem Fall immer, handelt es sich wirklich um einen Borderliner? Wieso kommen Sie dazu, das zu denken? Ja, es gibt also im ICD-10 genaue Kriterien, es sind neun, wir werden sie gleich ganz kurz einmal anreißen. Aber wenn wir einmal voraussetzen, es handelt sich in der Partnerschaft bei dem Partner um einen Borderliner, dann muss man sagen, zwischen zwei Borderlinern unterscheiden. Einmal den pathologischen Borderliner. Das ist unmöglich, mit so jemandem zusammenzuleben, ohne starke, dauerhafte therapeutische Unterstützung. Bei dem der Borderline Züge, Persönlichkeitszüge aufweist, also nicht fünf Kriterien auf Dauer von den neun Kriterien erfüllt, also nicht pathologisch ein Borderliner ist, der auch noch eine gewisse über eine gewisse Selbsteinsicht verfügt, ist das wieder etwas anderes. Da die Beziehung mit einem Borderliner, jetzt sind wir schon beim ersten Thema, von den achten, da die Beziehung mit einem Borderliner intensiv und sehr instabil ist, möchte ich hier keine klare Ja- oder Nein-Empfehlung geben, ohne mit dem Paar systemisch gesprochen zu haben oder mir ein persönliches Bild gegeben zu haben. Aber es gibt gewisse Anhaltspunkte, wo man sagen kann, das kann eine Hilfestellung sein, um selber erstmal sich mit dem Thema etwas intensiver auseinanderzusetzen. Wir werden also acht Themen besprechen. Es wird ein längeres Thema, also ein längeres Video. Und wenn Sie dann sehen auf der Seite, ich glaube auf der von mir aus linken Seite, Ihre rechte Seite, habe ich ein Bild projiziert, wo man die acht... Themen aufzeigen und auch mit den Minutenstempeln, dass Sie vielleicht, wenn Sie ein gewisses Thema, Partnerschaft, Sexualität und Liebe, Freundschaft, Familie, Umgang mit dem Borderliner oder die Therapieansätze beim Borderliner hinspringen möchten, dass Sie dann dieses Thema direkt anwählen können. Kommen wir jetzt zum ersten Hauptpunkt. Die Beziehung mit einem Borderliner ist intensiv, aber instabil. Und dieser Satz, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, den kennt jeder. Der ist natürlich besonders bei der Persönlichkeitsstörung bei einem Borderliner zu finden. Sie sehen das Bild mit den vier Pferdearten. Der Cowboy, das ist, oftmals vergleiche ich den Cowboy mit den Narzissten. Dann das Sprungpferdchen mit dem Borderliner, weil er so sprunghaft ist. Dann der Lipizzaner, dieses Tresurfeld, ist die histrionische Persönlichkeitsstörung und die dissozia dissoziative Persönlichkeitsstörung, F60.2, ist der Outlaw, derjenige, der sich von Regeln nicht beeinflussen lässt. Und Wir sprechen jetzt über den 60.31 nach dem ICD-10, die Borderline-Störung und bitte dieses gesamte Video unterscheidet sich von vielen anderen auf YouTube von einem Gesichtspunkt. Fast ausschließlich finden wir hier auf diesem Kanal YouTube Videos zum Schutz der Partner. Und es wird sehr wenig darauf eingegangen, dass Borderline eine Persönlichkeitsstörung mit einem riesengroßen Schrei nach Hilfe darstellt. Und jeder Mensch hat das Recht auf eine gute Behandlung. Jeder Mensch hat das Recht auf ein würdiges Leben und wenn sich der Partner, die Familie oder Freunde sich für dieses Thema interessieren, dann möchte ich das einmal aus der Sicht, ja, es gibt Hilfen für den Borderliner, darstellen. Alles, was mit einer Beziehung mit einem Borderliner zu tun hat, ist mit Stimmungsschwankungen, und zwar großen Stimmungsschwankungen, verbunden. In einem Moment ist man in der wahren Euphorie, im idealen Zustand, im nächsten Moment bekommt man die gesamte Aggressivität und die Wut seines Partners zu spüren, von einem Moment auf den nächsten. Zwar sind Beziehungen grundsätzlich immer eine Herausforderung, ein Familientherapeut sagte einmal, Ehe ist sowas wie Nahkampf. Ehe oder Partnerschaft bedeutet Kompromisse eingehen, auch mal zurückzustecken und Konflikte zu lösen. Borderline-Patienten haben aber gerade hier eine ganz besondere Herausforderung, die unerwarteten Stimmungswechsel und die geringe Frustrationstoleranz von Menschen mit einem Borderline-Syndrom, die stellen jede Beziehung zu anderen Menschen, egal ob Freundschaft, Partnerschaft, Familie, auf eine sehr harte Probe. Ganz besonders, wenn es sich um eine Liebesbeziehung mit einem Borderliner handelt, ist diese Beziehung, diese Partnerschaft überhaupt nicht leicht. Am Anfang idealisieren die Borderliner den Partner. So ein Satz, endlich habe ich meinen Partner fürs Leben gefunden, meinen Seelenverwandten. Da hängen die Geigen im Himmel ganz schön hoch und die Gefühle sind wie in einem Rausch. Aber dann kommt schon das erste Problem. Das Problem zum Beispiel, dass der Partner, der gesunde Partner, ja auch noch andere Freunde hat. Menschen mit einem Borderline-Syndrom stellen häufig einen Alleinanspruch auf nahestehende Person und ihre Eifersucht ist geradezu sprichwörtlich. Es kommt dann der Moment an welchem der anfangs noch vergötterte Partner zum Gegner wird. Und das ist wichtig. Genauso intensiv wie der Partner zu Beginn angehimmelt wurde, genauso intensiv wird er nun gehasst. Das geht ganz schnell. Das ist ein typisches Zeichen für Borderliner. Du siehst auf der Seite auch die Kriterien für das Borderline-Syndrom, dass du immer wieder siehst, mit was für Kriterien du dich auseinandersetzt, wenn du mit einem Borderliner durch Familie, Freundschaft oder Partnerschaft, vielleicht auch Arbeitskollegen zusammen bist. Fließend ineinander übergeht, gehen wir vom ersten Hauptpunkt zum zweiten, die Begleiterscheinungen, die mit einem Borderliner, mit dem Kontakt zu einem Borderliner, fast schon zwangsläufig übereinkommen. Es ist milde umschrieben, wenn ich sage, dass der Umgang mit einem Borderliner recht schwierig ist. Das ist sehr milde ausgedrückt. Wichtig, Borderliner erkennen oftmals selber nicht die Ursachen für, ihr Schwanken, für ihre schwankenden Gefühle. Sie erkennen es selber nicht in eine Persönlichkeitsstörung. Ich würde mich freuen, wenn du auf das Video, was ich jetzt oben verlinke, dass du da auch später mal schaust. Denn wie entsteht eine Persönlichkeitsstörung? Was ist der Unterschied zu einer Psychose-Neurose? Warum Borderline? Warum dieses, diese Grenze zwischen der Neurose und der Psychose? Warum sagt man das darüber? Das wird in diesen Videos sehr deutlich erklärt. Jetzt geht es wirklich darum, der stumme Schrei nach Hilfe. Borderliner, wie gesagt, erkennen oft selber nicht die Ursache für ihre schwankenden Gefühle. Ihre Emotionen kommen für sie selber genauso urplötzlich unerkannt wie für ihr Gegenüber. Und aus Angst vor negativen Reaktionen, aus Angst vor negativen Gefühlen des Verlassenwerdens, beenden Borderliner ihre Beziehung, bevor der andere sie beenden kann. Ich liebe dich, verlass mich nicht, ich hasse dich, verlass mich nicht. Ein typischer Gedankengangsatz von einem Borderliner. Jetzt, die, jetzt muss man sich das mal vorstellen, die Umgebung von den Borderlinern reagiert natürlich, logischerweise irritiert auf dieses Handeln. Da ist zum einen die Sorge vor den Selbstverletzungen. Stichwort zum Beispiel Ritzen, um sich Luft zu verschaffen. Wichtig ist aber, dass das Ritzen nicht die alleinige Symptomatik ist. Sie kommt häufig vor, ist aber nur eine von vielen selbstverschwimmelnden Handlungen, die können ganz anders auch stattfinden. schnelles Autofahren, Drogen, was auch immer, weil das Selbstbild so selbstvernichtend ist. Dann Wut der Umgebung über das unkontrollierte, launenhafte und aggressive Verhalten von dem Borderliner. Ja, erstmal Sorge, dann auch Wut, jetzt kommt Enttäuschung von der Umgebung. Die Enttäuschung wegen den vielen unüberlegten, plötzlichen Handlungen. Und dann kommt auch noch Mitleid. Mitleid für die Situation des Borderliners, wenn man erkennt, dass es sich hier um, einen, um eine Krankheit mit Therapiewert handelt, die wirklich im Katalog, im ICD-10-Katalog mit F60.31 eine eigene Krankheit mit eigenem Therapieansatz darstellt. Diese Reaktionen sind ganz natürlich bei der Umgebung und wichtig ist, in der konfrontation mit borderline soll sich die umgebung auch diese gefühle zugestehen schauen wir jetzt an hauptpunkt nummer drei wenn es darum geht borderline in einer partnerschaft schau dir mal die neun punkte mal genauer an die reihenfolge der borderline kriterien ist nicht ganz zufälligerweise so gewählt der erste punkt ist verzweifeltes bemühen das Alleinsein zu verhindern. Borderline-Kranke haben die große Angst vor dem Alleinsein und die große Angst vor dem eigentlichen Verlassenwerden. Und gerade aus dieser Angst des Verlassenwerdens halten sie Beziehungen, gesunde Beziehungen, nicht lange aus. Sprunghaft wechseln sie selber von einer Beziehung in die nächste, um das Beenden durch den anderen zu verhindern. Das ist leider ein trauriges Kennzeichen von Borderline-Beziehungen. Es ist zwar möglich, aber keineswegs leicht, eine langwährende Beziehung zu einem Borderline-Partner aufrechtzuerhalten. Möglich ist es eher bei denjenigen, die nur leichte Züge haben. Fast ausgeschlossen ist es bei denen, die pathologisch krank äh, diagnostiziert wurden, mit mindestens fünf dieser neun Kriterien über einen längeren Zeitraum. Diese Gefühlssprünge, wie ein Sprungfett, diese Gefühlssprünge des Borderliners sind für den Partner meist nicht nachvollziehbar. Und das Verhalten ist dann so auf Dauer so strapazierend für den gesunden Part, dass er dann abweisend oder genervt reagiert. Und wenn er das tut, dann kommt bei dem Borderliner sofort diese Urangst des Verlassenwerdens hoch. Und dann kommt eine Litanei, eine Abfolge von Handlungen. Erstmal Wutanfälle. Ganz kurios. Er versucht also seinen Partner bei sich zu behalten, indem er wie mit einem Rasenmäher, einem Scheunendrescher, über ihn drüber fährt. Das ist ein ganz typisches Verhalten von Borderliner. Manipulationsversuche oder Suizidalankündigungen, Suizidversuche, entweder Versuche oder auch Handlungen. Und dann kann es sehr schnell passieren, dass eine Co-Abhängigkeit des gesunden Partners zu dem kranken Borderliner stattfindet oder sich entwickelt. Der, der gesunde Partner tut alles, um dem Betroffenen zu helfen und stellt seine eigenen Wünsche und Ziele hinten an. Das ist nicht nur nicht förderlich, das ist sogar verschlimmert. Denn die psychische Störung bleibt länger aufrechterhalten und wird durch diese Co-Abhängigkeit des Partners sogar noch positiv, also verstärkend, verstärkt. Es ist wichtig, dass der Partner diese gestörten Verhaltensmuster in der Borderliner Beziehung erkennt und sich dann externe Hilfe holt. Zusammen mit einem Therapeuten, das ist wichtig, kann das Paar daran arbeiten, die eigenen Bedürfnisse und die des anderen in Einklang zu bringen. Und in so einer Therapie ist der Therapeut wie in einer Allianz. Das die gesunde Hilfe durch einen Therapeuten erfolgt dadurch, dass eine Allianzperson, eine verbündete Person hineinkommt, die nicht in einer Beziehung zu dem Borderliner ist und auch nicht in eine Beziehung zu dem Borderliner kommen will. Das durchbricht das Verhaltensmuster, weil das Verhaltensmuster des Borderliners ist ganz stringent auf Beziehungsmuster aus. Der Therapeut ist aber kein Beziehungspartner, der ist ein Allianzpartner. Er hilft, er ist ein verbündeter, er ist ein Vertragspartner. Spannend ist das Thema Borderliner nicht nur in der Partnerschaft, sondern wenn in der Partnerschaft es um Liebe und Sexualität geht. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt, Liebe und Sexualität in Verbindung mit dem Borderliner. Liebe und Sexualität ist bei einem Borderliner ein sehr fragiles Thema. und muss mit der äußersten Vorsichtigkeit behandelt, betrachtet werden. Denn... Ja, es gibt eine kleine genetische Komponente, die eine gewisse Anfälligkeit in Richtung Persönlichkeitsstörung, in Richtung Borderline zeigt, aber durch genetische Voraussetzungen wird man nicht Borderliner. Viele, viele Borderliner haben davon berichtet in Studien, dass sie zu einem sehr hohen Prozentsatz missbraucht worden sind. Und da ist das sexuelle Missbrauchen nur eine Form von Missbrauch, aber Missbrauch war in fast allen Fällen von Borderlinern in ihrer Jugendzeit vorhanden. Wenn Sie über sexuellen Missbrauch sprechen, Kinder haben das Recht, eine geschützte Kindheit zu erfahren. Nimmt man ihnen dieses Recht, diese Möglichkeit auf eine geschützte, urvertrauliche Kindheit, kann man von einem Missbrauch wirklich sprechen. Eine Kindheit ohne das Urvertrauen in das Leben. Ohne die Wertschätzung der Person, dass sie da ist, dass sie lebt und dass sie einfach da ist und deswegen wertgeschätzt werden kann und muss. Das führt dazu, dass diese Kinder fast immer große Probleme haben und eine langfristige Bindung oftmals nicht eingeben können. Da diese Kinder beim Heranwachsen das Verständnis, die Wertschätzung ihrer selbst und das Urvertrauen nicht erlebt haben, haben sie zwar immer noch den Wunsch nach einer Bindung und Nähe, Jedoch ist ihnen das nicht vertraut. Und da kommt dieses Verlass mich nicht, ich hasse dich, ich will dich verlassen und so. Diese Bindungsangst und diese Trennungen, diese Sprunghaften, diese nicht andauernd äh, lang anhaltenden Beziehungsmöglichkeiten von Borderliner kommen genau von daher. Sie haben es nicht gelernt, eine langfristige Bindung aufzubauen aufgrund ihres Erlebnisses in ihrer Jugend. Eine Schlimme Folge dieses Defizits ist der falsche Umgang mit der Sexualität. Sexualität wird von Borderlinern häufig fälschlicherweise als das Mittel zum Beziehungsaufbau verwendet. Durch diese sexuelle Offenheit, gepaart mit der Borderline-typischen ähm, Impulsivität der Persönlichkeitsstörung, wirken sie zwar auf andere sehr anziehend. Oh, da ist ein Sexualpartner, super! aber Jedoch liegt genau hier drin die Gefahr, die Gefahr, ausgenutzt zu werden. Und wenn dann der Borderliner ausgenutzt wird durch andere, wegen seiner Offenheit, wegen seines Verständnisses, durch Sexualität, kann doch eine Beziehung aufgebaut werden. Dann kommt der Teufelskreislauf von vorne wieder in Gang. Innere Lehre, das Verlassen werden, erzeugt Misstrauen in langfristigen Beziehungen. Dann kommt das selbstverletzende Verhalten, auch in Form von riskantem Sex, um Spannungen abzubauen. Also nochmal, Liebe und Sexualität beim Borderliner, ein sehr, sehr fragiles, vorsichtig zu betrachtendes Thema, weil hier ein großes Potenzial von Verletzungen stattfinden kann. Partner von Borderlinern sollten sich diesen Punkt, Liebe und Sexualität mit einem Borderliner, sehr genau, vielleicht noch einmal und noch einmal anschauen oder auch auf meiner Webseite einmal noch mal durchlesen. Es geht darum, also nochmal der wichtige Punkt, Sexualität wird von Borderlinern häufig fälschlicherweise als Mittel zum Beziehungsaufbau verwendet. Natürlich sind andere Dinge wichtiger, aber in ihren Augen ist das ein Mittel für den Beziehungsaufbau oder für den Abbau von Spannungen. Kommen wir jetzt zu Borderliner und Freundschaften, der fünfte Punkt. Eine Freundschaft mit einem Borderliner wird genauso wie in einer Paarbeziehung aufs angespannt. Warum? Immer wieder erfolgt durch das impulsive Gefühlsleben, welches der Borderliner auch wirklich so als wahr erlebt, das ist ja kein Vortäusch, sondern er erlebt es auch so, erfolgt ein Wechsel zwischen Nähe und Distanz zu dem Front. Oft sind diese Schwankungen dann auch noch von Lügen gespeist. Borderliner sind dafür bekannt, weil sie in einem Schwarz-Weiß-Muster-Denken-Reden-Handeln weil sie sich selber keine Fehler zugestehen können, analog zu den Perfektionisten, lügen sie sehr häufig, um dieses Schwarz-Weiß, diese, diese gute Fassade aufrechtzuerhalten. Denn wenn sie ja einen Fehler zugestehen würden, dann kommt sofort die Angst, verlassen zu werden. Für den Freundschaftspartner ist das alles nur sehr schwer bis gar nicht auszuhalten. Also wer will schon Freund von einem Lügner sein? Lange Freundschaften sind bei Borderlinern daher sehr selten und deswegen ist oftmals bei diesen armen, einsamen Menschen, den Borderlinern, die Allianz zu dem Therapeuten, über Jahre hinweg oftmals die einzige stabile Beziehung in dem Leben eines Borderliners. Ja, das Thema Borderline und Familie, das ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen leidet die Familie unter den Schwankungen, unter den Gefühlsausbrüchen eines Borderliners, aber auf der anderen Seite ist die Familie auch oft die Ursache für die Persönlichkeitsentwicklung der Familienmitglieder und damit auch der Persönlichkeitsstörungen. Genauso wie es auf Freunde und Partner wirkt, so sind Familienmitglieder oft verstört, ratlos, hilflos, wenn Sie in Kontakt mit den Stimmungsschwankungen des, und den Suizidversuchen und dem risikoreichen Verhalten des Borderlands kommen. Was sollte als erste Hilferat hier beachtet werden? Zum einen, die eigenen Bedürfnisse jedes Familienmitglieds haben ihre Daseinsberechtigung und sie sollten nicht hinten angestellt werden. Und auf alle Fälle sollte therapeutische Hilfe immer in Anspruch genommen werden. Hierdurch kann, also Ausrufezeichen, kann, könnte, konjunktiv, kann die Familienstruktur erhalten bleiben. Das Gefühlschaos des einzelnen Mitgliedes in der Familie kann dann reduziert werden. Und jetzt gehen wir fließend über von Borderline und Familie zu dem siebten Punkt, der Umgang mit einem Borderliner. Ich kann hier immer wieder nur sagen, Therapie, Therapie und nochmals Therapie ist das Mittel der ersten Wahl, um einem Borderliner zu helfen. Die Umgebung, also Familie, Partner, eventuell auch Freunde, kann sich an die Beratungsstelle wenden. Und wichtig ist, das Wissen und die Information über diese Persönlichkeitsstörung ist das A und O. Die Person besser verstehen zu können, die Strategien zu erlernen, mit den Symptomen besser umzugehen und damit auch zur Gesundung des Kranken beizutragen. Also nochmal. Das, was du hier schon tust, dich informieren über Borderline, über diese Persönlichkeitsstörung, ist ein wichtiger Schritt. Es ist aber nur ein Schritt. Der andere Schritt ist, die eigenen Bedürfnisse dürfen nicht hinten angestellt werden. Das dritte ist, wende dich an einen Therapeuten. Warum? Zum einen hat er das gelernt, er kennt verschiedene Methodiken. Wir werden also jetzt gleich im achten Punkt diverse Therapien kurz anschneiden, was heutzutage richtig ist, nach heutigem Wissen, das mag sich noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten weiterentwickeln, aber was nach heutigem Wissen die richtigen Therapien sind, ähm, aber auch auf der, aufgrund der Position des Therapeuten. Er ist nicht in dem System der Partnerschaft, der Freundschaft, der Familie involviert. Er ist eine außenstehende Allianz und hilft wie ein Verbündeter, wie ein Vertragspartner, ein Anwalt, ein Rechtsanwalt vor Gericht jemanden hilft, so hilft er dem Borderline-Kranken äh, und damit auch der Umgebung systemisch betrachtet, ähm, in die Gesundung hineinzukommen. Jeder Kranke, ich möchte das immer wieder betonen, dieser stumme Schrei nach Hilfe, jeder Kranke hat das Recht, dass man um ihn kämpft eine Beziehung mit erfordert einer ist zwar mehr als schwierig. Ja, schwierig ist nicht das Wort der ersten Wahl. Aber wenn die Schwierigkeiten miteinander überwunden werden, dann ist das eine wichtige Bereicherung im Leben aller. Ein Kranker in der Familie ist nicht das Aus der Familie, egal ob es sich jetzt um eine psychische Krankheit handelt oder um eine körperliche Krankheit. Und damit die Überwindung einer Persönlichkeitsstörung zusammen. Dadurch lernt nicht nur der Partner, sondern auch alle Familienmitglieder, andere Probleme, die automatisch auch nur auf einen einströmen, wirkungsvoll anzugehen. Also nochmal, die Krankheit ist nicht ein Hindernis. Sie kann eine Bereicherung im Leben aller werden, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen und es sich wieder eine kleine Einschränkung, es sich nicht um einen pathologisch kranken Borderliner handelt, denn da geht es fast ausschließlich nur über Therapie und nicht über Freundschaften, nicht über Familie, wenn jemand pathologisch krank ist. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was heute im 21. Jahrhundert, am Anfang des 21. Jahrhunderts so state of the art ist, wie man verschiedene Therapien mit Borderlinern durchführt. Der Hauptpunkt Nummer 8. Genauso wie eine Partnerschaft mit einem Borderline-Patienten sehr schwierig ist auf Dauer, da so ist auch die Therapie mit den Borderline-Patienten auf Dauer schwer aufrechtzuerhalten. Es fällt den Borderline sehr schwer aufgrund ihrer Persönlichkeitsstörung, es fällt ihnen sehr schwer, dauerhafte Therapiebeziehungen einzugehen. Nicht nur Paar, sondern auch Therapiebeziehungen. Ihre negativen Erfahrungen und ihre abrupten Stimmungsschwankungen, das sind die Gründe, die verhindern, dass ein Vertrauen in den Therapeuten aufgebaut wird. Erst wird ein Therapeut in der Regel idealisiert. So gut wie mit Ihnen konnte ich ja noch nie reden. Dann wiederum abgewertet, besonders dann, wenn schwierige, wenn angstauslösende, konfrontative Themen angesprochen werden. Und Beuteländer versuchen immer wieder die Grenzen oder die Tragfähigkeit dieser Therapiebeziehung auszuloten ein routinierter, ein erfahrener Therapeut, der weiß um diesen Umstand und der baut ihn auch in seine Therapie von Anfang an mit ein. Aber nicht zuletzt aufgrund dieses Umstandes wird die Therapie mit einem Borderline wegen diesen Angriffen, auch diesen verbal harten Angriffen gegenüber dem Therapeuten oftmals auch als eine Königsdisziplin bezeichnet. Trotzdem, in der Therapie gilt es immer für den Therapeuten, mit Wertschätzung, unterstützend sich zu verhalten, deutlich zu machen, dass von seiner Seite aus die Therapie einen Bestand hat, eine Substanz bestand, aber er wird seinem Klienten, seinem Patienten immer wieder klare Grenzen setzen. Das ist ein wichtiger Teil in der Therapie mit Borderliner. Und wenn du dir so auf der Seite einmal anschaust, was gibt es für Therapien momentan, das ist die psychoanalytische Therapie, die tiefenpsychologisch fundierte, die Trauma, die Familientherapie, die Psycho Pharmakatherapie. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, die beiden, die untereinander sind, wo auch das Vier ist, die psychoanalytische Therapie und die tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Denn da gibt es zwei Bereiche, die übertragungsfokussierte Therapie und die Mentalisierungstherapie. Die Gegenübertragung spielt hierbei in der psychoanalytischen Therapie eine sehr wichtige Rolle. Gegenübertragung, das ist ein wichtiges Punkt. Gegenübertragung, was bedeutet das? Jeder Patient löst beim Therapeuten bestimmte Gefühle aus. Durch diese starken emotionalen Reaktionen von Borderline-Patienten entstehen dann auch beim Therapeuten starke Gefühle. Diese Gefühle können dann die benötigten Informationen über den Patienten geben und aus dem kann dann der Therapeut wichtige Therapieansätze ableiten. In diesem Bereich der Behandlungsmethodik wird häufig diskutiert, ob sogenannte konfrontative oder supportative Therapieformen geeigneter sind. Tja, was ist das? Bei konfrontativen Ansätzen wird in der Regel direkt an den Konflikten herangegangen, also sofort mit den Impulsen des Patienten gearbeitet und die typischen Verhaltensweisen direkt und konkret analysiert. Aber in der Praxis zeigt es sich, dass dieses Betrachten des Fehlers beim Patienten, beim Borderliner, genau das Kontra ist oder den, den auslösenden Punkt gibt. Der Patient bricht in der Regel dann auch häufiger die Behandlung ab. Deswegen gibt es diesen supportativen Therapieansatz. Ja, bei der supportativen Therapie steht ein einfühlsames Verhalten des Therapeuten im Vordergrund. Ja, also ein einfühlsames, ein unterstützendes, supportgebendes Verhalten. Dadurch wichtig ist, dass dadurch eine Atmosphäre geschaffen wird, in der dem Patienten geholfen wird, unbewusste Konflikte, Probleme in der zwischenmenschlichen Beziehungen, das geringe Selbstwertgefühl, und das Gefühl der inneren Lehre bearbeiten zu können. Ja, es geht also um die Atmosphäre. Und außerdem wird immer wieder bei dieser unterstützenden Therapie betont, dass sich die Therapie mehr an den Stärken und Ressourcen des Patienten als an dem Defizit orientiert. Ja, also die konfrontative, das ist, was ist dein Defizit? Die supportative ist, wo sind deine Ressourcen, wo sind deine Möglichkeiten? Eine Persönlichkeitsstörung kann mit diesen Therapien zwar nie zu 100% beseitigt werden. Das wissen wir heute. Aber das ist auch nicht das Ziel von diesen Therapien. Ja, also kein Mensch ist zu 100% gesund. Was durch diese Therapien geleistet werden soll, ist, dass das Leid auf ein Minimum reduziert wird, sodass derjenige wieder ein normales Leben führen kann. In seinen Augen normales Leben. Denn Therapie hat nur dann eine Daseinsberechtigung, wenn durch sie ein Leid, was besteht, mit einem Auftrag des Patienten reduziert wird. Dieses Leid muss reduziert werden, dass ein normales Leben wieder stattfinden kann. Bei dieser psychoanalytischen Therapie haben wir zwei Unterthemen. Du siehst hier auf, der, auf dem Bild auf der Seite die übertragungsfokussierte Therapie und die mentalisierungsbasierte Psychotherapie. Was ist denn diese sogenannte übertragungsfokussierte Therapie? Bei dieser Therapieform steht die Deutung der Übertragung im Vordergrund. Der Patient überträgt seine Gefühle, seine Erwartungen und Wünsche aus früheren Beziehungen in der Kindheit unbewusst auf neue soziale Beziehungen. Der Therapeut fällt sich bei diesem Therapieansatz komplett neutral und zurückhaltend. Er deutet die Gefühle des Verhaltenspatienten, die in der Therapie, P-Sitzung entstehen. Und ähnlich wie bei der Transaktionsanalyse, das ist ganz spannend, werden hier die Basic Beliefs, die Liebeskripte untersucht und bewertet, übertragen. Das hört sich zwar recht logisch an, aber trotzdem stehen viele Therapeuten diesem Ansatz sehr kritisch gegenüber, weil, wie vorhin gesagt, hier konfrontiert wird mit Gefühlen, mit zwischenmenschlichem Verhalten. Und dieses Konfrontieren kann ungünstige Auswirkungen auf die Therapie selber haben. Denn hier ist die Wahrscheinlichkeit für einen Therapieabbruch sehr, sehr hoch. Daher gilt die Empfehlung, dass diese Therapieform nur bei weniger stark beeinträchtigten Borderlinern und bei einem sehr vertrauensvollen Therapeuten oder therapeutische Beziehung angewendet durchgeführt wird. Schauen wir uns jetzt aber mal die andere an. Die mentalisierungsbasierte Psychotherapie. Bei der mentalisierungsbasierten Therapie geht es darum, wie soll es auch anderes sein, die sogenannte Mentalisierungsfähigkeit des Patienten zu verbessern. Was stelle ich mir jetzt damit davor? Also mental heißt geistig. Es bedeutet die Zusammenfassung aller kognitiven Komponenten, wie zum Beispiel. Den Glauben, also meine Annahmen, meine Wünsche, meine Intentionen und meine Zukunftsversprechungen. Mentalisieren heißt, sie selbst von außen betrachten oder andere von innen zu sehen. Ein Perspektivwechsel durch deine kognitiven Fähigkeiten. Mentalisieren ist eine psychische Fähigkeit. Es ist das Wahrnehmen und das Interpretieren von menschlichem Verhalten auf der Basis von Intentionalen Aspekten. Intention, vielleicht hast du das Wort schon mal gehört, das ist mal, ich reagiere jetzt aufgrund meiner Intention, das sind meine Gefühle, Wünsche, meine Begehren, Ziele, Überzeugungen, Gründe und Vorhaben. Also, mentalisieren ist eine psychische Fähigkeit, erstmal das menschliche Verhalten des Gegenübers überhaupt erstmal wahrzunehmen. Wahrnehmen und nicht an einem vorbeiziehen zu lassen, es wahrzunehmen und es dann auch noch zu interpretieren. Ein Therapeut versucht dabei, wie in den Krimiserien, durch den The Mentalist, ne, durch Beobachtung, die Motive, die Gedanken, die Ziele der anderen Person zu analysieren. Er fokussiert sich dann auf den anderen und lässt ihn nicht, wie ich eben gerade gesagt habe, an sich vorüberziehen, ohne ihn zu beachten. Ziel ist es dabei, bei der mentalisierungsbasierten Therapie, Ziel ist es dabei, die Hintergründe der Emotionen und Verhaltensweisen zu verstehen und so die extremen emotionalen Umstände, Zustände allmählich zu verändern, also die, die Spitzen abzubauen. Und durch das gemeinsame Aufdecken der Hintergründe lernt auch der Patient mit der Zeit, seine emotionalen Zustände und die Hintergründe seines Handelns besser zu verstehen und zu verändern. Diese mentalisierungsbasierte Therapie hat in der Praxis gute und langfristige Erfolge gezeigt und hat eine deutlich niedrigere Abbruchquote. Gehen wir mal zur kognitiven Verhaltenstherapie, die sehr weit verbreitet ist. Innerhalb der Verhaltenstherapie gibt es die Dialektisch-Behaviorale-Therapie, kurz abgekürzt DBT, nach marsha Linen. Das ist die bedeutendste Therapieform im Bereich kognitive Therapie-Borderliner, Stand heute. Sie basiert auf dem sogenannten neurobehavioralen Modell, das als Ursache der Borderline-Persönlichkeitsstörung drei Faktoren zugrunde legt. Also erstmal einen genetischen Faktor, dann Besonderheiten im Gehirn, und drittens ungünstige Einflüsse, schon milde ausgeübt, aber Traumata ungünstige Einflüsse in der Kindheit. Behavioral. Behavioral heißt verhaltensbedingt, das Verhalten betreffen. Neurobehavioral heißt die Neigung zu einem bestimmten Verhalten ausgelöst durch körperliche Faktoren. Die Therapie, diese DBT-Therapie, zielt darauf ab, typische Verhaltensstrategien des Borderliners, wie zum Beispiel sein typisches manipulatives Verhalten, allmählich zu verändern und Gegensätze, die die Betroffenen erleben, dieses Hoch-Tief aufzulösen. Viel Wert wird auf die Ressourcen des Patienten gelegt. Die Psychischen und die sozialen Kompetenzen, die schon da sind, werden weiter gefördert. Wie wird das zum Beispiel gemacht? Tagebuchaufzeichnungen werden gemacht. In einer Einzeltherapie versucht jetzt der Therapeut mit den Patienten, die Hintergründe seiner Gefühlsausbrüche herauszufinden und sucht nach Möglichkeiten, das ist jetzt wichtig, sucht nach Möglichkeiten, wie seine Bedürfnisse, die ja da sind, die nicht einfach wegdiskutiert werden können, auf eine Alternative. Und für den Patienten und seine Umgebung weniger belastende Art befriedigt werden können. Dann geht es auch darum, es geht nicht nur um Einzeltherapie, sondern auch um Gruppentherapie. Diese neuen Fähigkeiten müssen ja auch in die Praxis umgesetzt werden. Und anstatt ihn direkt ins offene Meer schwimmen zu lassen, schwimmt er erstmal seine Bahnen im Schwimmbad, also unter Kontrolle, das heißt in einer Gruppentherapie. In der Gruppentherapie wird auch noch das sogenannte Achtsamkeitstraining durchgeführt. Das sind eine Therapie, ein Achtsamkeitstraining, Strategien werden dort erlernt, um die Aufmerksamkeit auf das momentane innere Erleben zu richten, emotionale Spannungen besser auszuhalten und die Gefühle besser zu regulieren. Denn die Achtsamkeit des eigenen Is gegenüber ist bei den meisten Persönlichkeitsstörungen gleich Null. Und allein schon mal dadurch, dass der Patient merkt, was geht in ihm vor sich und es wird von dem Therapeuten und auch von der Gruppe beachtet, auch dadurch eine Achtsamkeit erfahren, hilft ungemein mit seinen eigenen Emotionen umzugehen. Die DBT hat bei Patienten mit Borderline-Störungen sehr, sehr gute Erfolge bislang erzielt und wird oft als die Therapie der ersten Wahl angesehen hier sind die Abbruchquoten sehr gering. Es ist aber immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es geht auch noch weiter. Es geht jetzt um die Traumatherapie. Viele Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung haben im Laufe ihres Lebens schwere, traumatische Erfahrungen gemacht. Und wegen dieser Häufigkeit dieser Symptome ist eine Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung wirklich sinnvoll und angebracht. Und dazu gehört die Traumatherapie als erste Wahl. Zuerst wird der Betroffene stabilisiert und anschließend können ganz spezifische Strategien herangezogen werden. Eine sehr erfolgversprechende ist zum Beispiel die seit 2006 als wissenschaftlich begründete Psychotherapie anerkannte EMDR. Ein schwieriges Wort, Eye Movement Desensitization Reprocessing das heißt also eine Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Der Patient folgt den Fingern des Therapeuten mit den Augen, während in seine Hand abwechselnd von der einen zur anderen Seite von rechts nach links bewegt. Diese Stimulation erstens unterstützt das Gehirn, zweitens die eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren und drittens die belastenden Erinnerungen zu verarbeiten. Ganz erstaunlich, wir wissen heute immer noch nicht warum das so ist, aber es ist so. Diese kleine Bewegung hilft in der Kombination mit der psychotherapeutischen Aufarbeitung, dass das Gehirn viel, viel besser mit einem Trauma umgehen kann. Der vierte Therapieansatz ist die Familientherapie. Die Symptome einer Borderline-Persönlichkeitsstörung werden stark durch zwischenmenschliche Konflikte und Beziehungsmuster beeinflusst und das finden wir natürlich ganz stark in der Familie. Deshalb ist es oft sinnvoll, die älteren Geschwister oder den Partner und die Kinder des Patienten in die Therapie mit einzubeziehen. In der Therapie, in dieser Familientherapie, werden ungünstige Beziehungsmuster innerhalb der Familie erkannt und durch geeignetere ersetzt, nicht einfach eliminiert, sondern ersetzt durch geeignetere. Das kann für den Betroffenen selbst, aber auch für die Angehörigen hilfreich sein, denn die Angehörigen leiden ja meistens unter den Störungen des Patienten. In manchen Fällen wird eine Familien- oder Paartherapie parallel zu einer Einzeltherapie durchgeführt. Auch das ist ein ganz, ganz sinnvoller Weg dabei. Also die systemische Familientherapie ist ein wirklich hilfreiches Mittel. Aber es sollte auch hier etwas beachtet werden. Zwei Punkte hierzu. Man sollte nachdenken, dass zum einen auch, die Ursache der Persönlichkeitsstörung ja in der Kindheit desjenigen liegt. Und in der Kindheit hat er fast ausschließlich den Kontakt zu seiner Familie, zu seiner direkten Umgebung gehabt. Diese jetzt sowohl als Auslöser als auch als Lösungsteil anzusehen, ist in der Therapie recht schwierig. Hier kommt es auf den Einzelfall drauf an. Leichter wird es dann dadurch, wenn man beachtet, dass viele, der zur Therapie selbst kommenden Borderline-Patienten. Sie kommen ja meistens nicht wegen Borderline, sie kommen wegen irgendeiner anderen Störung. Meistens sind es Depressionsstörungen. Depression Viele dieser Patienten sind bereits aus dem ursprünglichen Familiengefüge oder aus dem Familienbezug herausgekommen, sind jetzt schon eigene Erwachsener und haben einen eigenen Partner, sodass die Konfrontation mit der Herkunftsfamilie praktisch nicht mehr notwendig ist. Notwendig aber ist es, dass man den Partner des Borderline Patienten aktiv mit in die Therapie mit einbezieht. Fünfter Bereich, Therapie bei Borderlinern ist Therapie durch Psychopharmaka. Wegen der vielfältigen und oftmals sehr schweren Symptome bei dieser Persönlichkeitsstörung ist es sinnvoll, die, den Einsatz von Psychopharmaka zumindest zu überdenken. Denn Studien zeigen, dass allgemein der Nutzen von der Schwere der Erkrankung abhängt. Und je schwerer die Belastungsstörung ist, die Persönlichkeitsstörung, umso mehr Vorteile gibt es am Anfang der Therapie durch Psychopharmaka. Psychopharmaka wirken recht schnell. In der Regel innerhalb der ersten ein bis zwei Wochen. Psychotherapie dauert viel länger. Hier spricht man von Minimumwochen, eher von vielen Monaten bis hin zu Jahren. Aber jetzt kommt etwas. Die Wirkung von Psychopharmaka lässt mit der Zeit nach, wohingegen die Wirkung der Psychotherapie mit der Zeit immer weiter nach oben ansteigt. Das heißt also, man sollte eine Kombination machen zwischen Psychopharmaka am Anfang und schon sehr, sehr früh beginnend mit einer Psychotherapie. Die Rückfallquote bei der Anwendung von reinen Psychopharmaka beträgt 57%. Wie hoch liegt dann die Rückfallquote bei denen, die mit Psychotherapie kombiniert behandelt werden? Derzeit, nach heutigen Studien, bei 27 Prozent, also signifikant deutlich geringer. Welche Mittel, welche Psychopharmaka, werden heute in der Regel am häufigsten verwendet bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen? Das sind die sogenannten SSRI, die selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer. Helfen, dass mehr Serotonin zwischen den Synapsen im Gehirn vorhanden ist, weil man vermutet, dass das eine folgende Wirkung hat. Zum einen können Sie depressive Symptomatiken wie Ängste und aggressive Impulse und den Drang, sich selbst zu verletzen, reduzieren. Also, wir haben jetzt viel, viel gelernt. Vielen Dank für so viel Zeit. Geben Sie noch ein paar Minuten für meine ganz persönliche, private Zusammenfassung. Das folgende ist meine persönliche, ureigene Meinung, vollkommen losgelöst von sämtlichen medizinischen Betrachtungen. Erstens, jeder Mensch verdient eine engagierte Therapie, um aus seinem Krankheitsbild herauszukommen. Ob ich mich aber als Partner freiwillig in eine Beziehung mit einem kranken Menschen hineinbegebe, darf weder ich noch die Umgebung und auch nicht der Kranke entscheiden. Wurde mein Partner während der Beziehung borderline krank, ist es wiederum ein vollkommen neuer Umstand. Und hier kommt es erstens auf den Willen an, zu helfen. Habe ich den Willen? Dann meine eigene Persönlichkeitsstruktur. Kann ich ihm eventuell Stärke geben? Sowie die Stärke der Erkrankung des Partners. Und das sind noch nicht alle Faktoren, die man beachten sollte. Aber diese drei... Wille zu helfen, die eigene Persönlichkeitsstruktur und wie stark ist der Partner erkrankt, sind schon mal drei Dinge, die einfach betrachtet werden sollten. Ich möchte es vergleichen und trotzdem gleich weg schieben, jeder Vergleich hängt. Und ein Vergleich mit Mensch zwischen Tieren ist schwierig, aber lassen Sie es einfach mal auf sich wirken. Viele Menschen blühen regelrecht darin auf, verhaltensgestörten Tieren ein neues Leben zu geben, indem sie diese aus einer Verwahrlosung aus Tierheimen etc. herausholen, mit ihnen arbeiten, um ihnen ein artgerechtes Leben später zu ermöglichen. Das sehen wir sehr häufig. Wenn die Liebe einen Partner dazu drängt, einem Borderline-Kranken zu helfen und dieser sich helfen lässt. Wer sind wir in unserer Gesellschaft, dass wir hierüber ein negatives Urteil fällen sollten? Trotzdem bleibt am Schluss immer folgende zwei Schritt Empfehlung meinerseits. Erstens holen Sie sich therapeutische Hilfe. Der Therapeut bildet keine Beziehung zum Kranken, sondern eine Allianz. Diese andere Form der Beziehung, also die Allianzbeziehung, die ermöglicht eine andere Form des Miteinanderarbeitens. Wenn der Borderliner-Partner pathologisch krank ist und nicht nur einzelne Borderline-Symptome aufweist, also wenn er pathologisch krank ist, 5 aus 9 oder mehr aus 9, so ist Distanz für Sie hilfreicher als Nähe. Das ist eine rein persönliche Empfehlung meinerseits, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen im Umgang mit dieser Krankheit. Bitte gehen Sie immer zu einem Spezialisten, lassen Sie sich von ihm in Ihrer eigenen Situation beraten. Ich sage mal, so eine Zeit, ich sage mal, zwischen einer dreiviertel Stunde und Stunde ist jetzt vorbeigegangen. Wenn Sie so lange durchgehalten haben, ganz großen Respekt. Ja, also Sie merken aber auch, dass ich dieses Thema jetzt mal aus der Sicht Hilfe für den Patienten betrachte. Die verbundene Hand mit Hilfe darauf ist ein Symptom. Es ist ein stummer Schrei nach Hilfe, diese Krankheit. Auch wenn ein Borderliner hochgradig aggressiv mit seiner Umgebung mal umgeht, trotzdem schreit er förmlich nach Liebe. Und das ist der Ursprung, liegt nicht im Jetzt, sondern in der Vergangenheit. Deswegen muss man sich auch mit der Vergangenheit desjenigen auseinandersetzen. Und es gibt so viele verschiedene Therapieformen. Wir haben nur ganz wenige äh, angerissen. Sehr, sehr interessant dabei ist zum Beispiel auch die Transaktionsanalyse, die hilft zu erkennen, wieso, weshalb, warum derjenige so ist. Wenn Sie mehr Content haben möchten, abonnieren Sie den Kanal über einen Daumen rauf. Für diese Arbeit, für das Video würde ich mich sehr bedanken. Und auch dieses Video ist zum Beispiel entstanden, weil ein Zuschauer einen Kommentar gegeben hat, weil er gewissen Content wollte. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie weiteren Inhalt haben möchten zum Thema Narzissmus, Perfektionismus, die Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Narzissmus, Borderline, die histrionische Persönlichkeitsstörung, die dissoziale Persönlichkeitsstörung, neurotische Störungen, psychosen Neurosen, Psychopathologie, das ist so spannend, Psychologie ist so spannend, wenn man nämlich einmal dahinter kommt, was ist das Muster einer Krankheit, dann kann man viel relaxter mit einer Sache umgehen, anstatt nur vor einem Berg von Fragezeichen zu stehen. Also, danke, dass Sie so lange zugeschaut haben. Wie gesagt, ein Like, ein Abonnement, ganz klasse. Aber am liebsten wäre es mir, wenn wir miteinander in einen Content, in einem äh, Miteinander, dass Sie mir schreiben, ich Ihnen antworten kann, dass ich auf Ihre Wünsche und Ihre Bedürfnisse etwas mehr eingehen kann. Lassen Sie uns in einen Dialog treten. Das war das, woran ich mich eben gerade versucht habe zu erinnern. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Bleiben Sie neugierig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.